0: Eu vi que junta as coisas, né? não é só que você vai perder o seu animal, é que vai juntar com a perda que você teve, no meu caso, da minha irmã, que vem com, com a vida indiferente, com as pessoas que você pode perder. Então eu vi que é um, é um processo que dá uma, dá uma bagunçada nos valores mesmo, tem que estar preparado para isso.
1: Como é que uma pessoa pode sofrer tanto por um animal? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que não tem um pet vê um amigo perder seu bichinho de estimação e sofrer demais. Mas o luto de quem perde um pet é real e difícil, como atesta o Alexandre Rossi, esse que você ouviu aí. O veterinário e especialista em comportamento animal é o convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. O Alexandre Rossi era tutor da estopinha desde 2009. Ela foi a primeira influenciadora pet do país. E ela morreu agora, em setembro deste ano, aos 14 anos, depois de complicações que começaram com uma infecção na unha. O Rossi, que é veterinário, zootecnista e especialista em comportamento animal, e também é apresentador de um quadro sobre pets no programa Encontro com a Patrícia Poeta, achou que ao adotar aquela cachorrinha tão arteira, que já tinha sido devolvida duas vezes por famílias, com ela ele conseguiria mostrar ao público como lidar com cães agitados. Mas acabou que os dois formaram uma das parcerias entre humanos e caninos de maior sucesso do país. E quando a estopinha ficou doente, o Alexandre Rossi anunciou para o Brasil e disse que estava se preparando para um luto. Quando ela morreu, ele ficou devastado. Porque além de Pet, ela era companheira de trabalho dele. Nessa conversa que você ouve a seguir, ele conta sobre o luto que está vivendo, como ele vem se cuidando e como ter perdido a estopinha, tem ensinado a ele sobre outros tipos de luto e até sobre a própria existência. Ouve aí meu papo com ele. Então, Alexandre, super obrigada por ter topado esse convite por estar aqui com a gente no podcast da semana.
0: Imagina, prazer.
1: Em primeiro lugar, eu queria dizer que a gente na redação sentiu muito pela sua perda da estopinha você já vinha falando que sabia que ela não estava bem e que se preparava para o luto e aí eu te pergunto como é que como é que é possível a gente se preparar para o luto de um companheiro tão grande quanto o bichinho de estimação
0: é uma boa pergunta né? eu sabia que eu já estava em luto porque eu tive conversa com uma especialista no caso foi a Joelma e para falar sobre o luto e, e aí, eu contando da estopinha, conforme eu fui falando que eu já estava preocupado com algumas alterações em relação à saúde, comportamento dela, isso foi um ano atrás, né? um pouquinho mais de um ano. E ela falou que eu já estava no processo de luto, que o luto não acontece só quando o animal morre, mas sim quando você já percebe alterações ou quando aquela relação já não é mais a mesma. Então, é como se a relação aquela relação morresse e começasse uma nova. Uma nova de um cachorro mais velho, uma nova de uma outra relação. Então, você pode estar no luto porque você perdeu o namorado e não porque ele morreu, por exemplo, mas é uma nova fase da, da sua vida em que você pode ter um grande sofrimento por causa disso, né? E o que, que, o que, que me fez bem? Como que eu me preparei, vamos dizer assim, para o luto? A primeira coisa eu acho que é entender que esse sofrimento ele faz parte, ele tem suas fases e que ele passa. Isso é muito importante porque quando você está no sofrimento, a impressão que dá às vezes é que o mundo vai ser daquele jeito e que não vai passar. E nesse momento aprender sobre isso não é o melhor momento para você aprender sobre isso, porque você está meio pessimista. Então é legal, eu acho, a gente aprender sobre o luto enquanto a gente ainda não está completamente perdido, triste, pessimista, acabado, né? Então, ela estava comigo, a gente estava fazendo muita bagunça, viajando e tudo mais, mas eu já sabia que em algum momento aquilo iria acontecer e eu iria ver a vida de uma forma diferente por um certo tempo. E isso tá acontecendo, só que acontece, às vezes, de uma forma... Você fala assim, ah, como que a pessoa pode sofrer tanto por um animal? É além ali do animal, né? Você questiona a vida, às vezes, como um todo, as relações como um todo, o que você perdeu, o que você vai perder. É uma coisa, assim, profunda. E o fato de eu saber que eu ia questionar isso e que isso vai passar é como se fosse uma luz no fim do túnel que te mantém mais firme para você para você continuar e e, e e continuar não quero dizer com me matar ou continuar vivo é continuar com as coisas que a gente sabe que vão ajudar a gente a superar aquela fase ruim de uma forma saudável e possível né então então o que que o que que é para mim e aí é muito da minha da minha vida aqui pessoal né para mim é continuar fazendo as coisas que eu gosto então, às vezes, não dá vontade de fazer, mas é alguma coisa que eu gosto, eu vou me forçar a fazer, porque, às vezes, eu estou começando sem vontade, mas depois uh, aquela paixão volta e você revive aquilo, fazer atividade física. Então, não dá vontade de sair a pé ou de ir para academia e tudo mais, mas eu me forço, porque eu sei que é parte do processo e vai... Uh, e vai me fazer bem, eu aceitar que eu vou ter momentos muito felizes e normais e que algumas pessoas vão me julgar porque como eu posso estar bem ou como eu posso estar mal. E isso vai oscilar, então eu permiti essa oscilação natural. É, eu posso estar tá num momento e tô rindo com a minha família e tô brincando com os meus cachorros tô fazendo uma piada e tá tudo bem e de repente eu posso cair no choro e tá mal e não quero ver ninguém e tudo mais e tal e eu posso ser julgado mal entendido acolhido ou não em nessas situações mas que faz parte tem gente que nunca vai entender a sua dor e tudo bem e faz parte e é ok viver um pouco com ela e eu também aprendi que existem profissionais, desde de, de psicólogos até profissionais especializados em luto para te ajudar a passar por essa situação. Para mim foi uma coisa interessante que eu sabendo de tudo isso, é como se eu estivesse caminhando numa estrada conhecida, mas mesmo conhecendo você se questiona e você passa por aquilo. Então, então, é estar preparado e procurar ajuda necessária de acordo com, com a sua possibilidade. Eu vi que junta as coisas, né? não é só que você vai perder o seu animal. É que vai juntar com a perda que você teve, no meu caso, da minha irmã, que vem com, com a vida diferente, com as pessoas que você pode perder. Então, eu vi que é um, é um processo que dá uma... Dá uma bagunçada nos valores mesmo, tem que estar preparado para isso, acho que é isso.
1: É como se a morte de um bichinho fizesse a gente pensar também sobre é, a relação com o fim das coisas, sei lá, até com o nosso próprio fim, pelo que você está falando. Né?
0: Exatamente, o que me preparou foi um livrinho muito legal. Eu tenho poucos livros hoje, porque quase tudo é digital, mas isso eu tive questão, questão de, de manter, é muito bonitinho. E acho que me ajudou também. A velha que dava nome às coisas. Esse livrinho aqui é a história de uma velhinha que que ela não quer mais nada que vá morrer antes dela. Então ela começa a dar nome para as coisas, para ela não se sentir completamente sozinha para a cama, para o carro. Então ela vai dirigir com o Jarbas, que é o carro dela, ela vai para a cama com sei lá quem. Ela... E no final ela se apaixona por um, por um cachorrinho. E aí ela questiona tudo isso e ela volta a, a ter relação com com a vida de uma forma natural, saudável. Mas assim, o que, que me fez lembrar de um monte de gente que escolhe não ter mais relações, às vezes com um animal de estimação, porque vai perder. E aí porque ela sofreu, ela não quer sofrer de novo. Então se você não cuidar bem desse sofrimento, você vai ficar com medo de, de curtir a vida, porque as coisas terminam, né? E aí uma outra coisa que pra mim faz sentido assim, é o um equilíbrio na vida, inclusive nas relações. Você não pode depender só daquilo, porque se depender só daquilo, você vai ficar muito fragilizado. Então, eu não acredito em gostar só de uma pessoa, não aqui no caso de não é poli, né, mas assim... É, você ter relação com mais pessoas, então com seus pais, namorado, família tal. É, de repente, não ter só um pet ou não se dedicar só um pet ou só uma coisa, é um, é um equilíbrio.
1: E sabe o que eu fiquei pensando na coisa que você falou? Essa pressão né, de, dos outros, né? Porque no seu caso da Estopinha muita gente acompanhou, ficou triste com a partida dela e é quase como se fosse um luto coletivo. Mas tem essa estranheza de uma certa cobrança também, né? Tipo, se você aparece num vídeo, como você falou, e você tá chorando, e de repente alguém te vê uma hora depois num supermercado e você tá bem, é tipo, olha esse cara aí, tá fingindo.
0: É, eu sempre tomei muito cuidado, né, assim, de, de ser verdadeiro tanto na, na frente quanto por trás ali. Então eu, eu tenho um, um lema mesmo, assim, eu sou verdadeiro. Então todos os episódios, sabe, se o, se o bicho ficou bom, é que ele ficou bom mesmo. Se ele não ficou, eu mostro nem que eu tenha que brigar com o diretor, mas eu quero, eu quero a verdade. Então eu tô por um lado me treinando já há bastante tempo a ser verdadeiro, né? A ser verdadeiro. Então, assim, eu não crio muito romances do tipo... Tem uma vida nas câmeras e uma por trás, assim, né? Mas eu tive essa. Eu tive essa. Isso que você falou aconteceu comigo, assim, justamente, né? Meus amigos me chamaram e eu pensei assim, cara, ainda não é. Ainda não é a hora. Tanto por mim, quanto por, por a impressão que eu poderia passar. Mas estava errado. Porque a, a. O luto, ele vem e vai, e estava errado. Então. Eu sabendo, né, eu me forcei a sair, que era o que eu queria naquela hora, e curti. E curti, tava bem. Mas eu acho que o tempo todo, né, você se preocupa com julgamentos alheios ali, sendo, sendo famoso ou não, né? É claro que o famoso, ele fica mais com menos opções de sair num lugar onde ninguém vai te reconhecer,
1: né? Sim. Você tem filhos também, né?
0: Eu tenho duas enteadas.
1: Duas enteadas. E para elas, assim, como, como é que a gente ajuda é, crianças ou adolescentes é, com o luto de um animal? Que muitas vezes as crianças são até mais próximas que os adultos, né? É,
0: então, assim, o que que eu aprendi com essa experiência e vendo mesmo as pessoas... Uh, perderem ali, né, seus, seus animais, seus bichinhos e tudo mais. Uma das coisas é que as, eu acho que muitos pais subestimam a capacidade da criança perceber uh, as emoções dos adultos. Então, não quero chorar na frente, não quero deixar a criança sabendo tal coisa... Que ela ficou muito afetada, e, e o que eu vejo é que isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque a pessoa vê, a criança percebe que está tudo muito errado, mas ela não entende exatamente o que está acontecendo. Ela vai ter uma, uma, um entendimento talvez não total ali da coisa, dependendo da idade, mas a gente não consegue atuar tão bem de fazer aquilo lá passar batido. E às vezes assim, disfarce eu acho que ele fica mal, parece uma, uma interpretação errada, um, não está acontecendo, cê, cê, eu acho que é pior, eu prefiro, hoje eu vejo assim que as, os tutores que perdem e tal, eles chorarem nas, na frente da, da, das crianças, as crianças poderem chorar e não tentar fugir desse, nem esconder nem fugir desse sentimento. Então, eu tava até fazendo a live ali que... Uh, e as minhas entidades estavam aqui aí eu falei, né, para uma delas... Uh, falar como que você tá se sentindo tal. Aí ela não parou de chorar. Nesse momento... Logo de cara, assim, é que que eu fui fazer, né? Que que eu fui perguntar que situação que eu coloquei, né? Mas aí... A Joalma tava do lado, né? E eu acabei de lembrar do que ela falou que é legal eu vou ver a família, e aceitar e deixar de aceitar as, 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 as situações, então ela tava chorando, eu falei, olha, Antônia, sabe que você pode, é normal chorar, fica à vontade, pode chorar, não, né, e tudo mais, e aí ela chorou, na live mesmo, todo mundo, claro, fica ali emocionado, mas logo depois, minha outra enteada começou a contar da minha, da minha gatinha, e aí começou a contar, e daí tava todo mundo rindo. Mas coisa de 30 segundos depois, né? Então, às vezes a gente quer fazer uma coerência em ordem das emoções, mas não, uma hora está rindo, uma hora está chorando e, e, e eu acho que as crianças acho que elas também podem se sentir julgadas, ou não ter liberdade, ou achar, ou quando a gente fala assim, para de chorar, ou vamos pensar em uma coisa feliz. E, e aí também conversando com as pessoas especialistas em luto ali, não é ficar tentando tirar a pessoa forçadamente quando ela está chorando, não Às vezes é abraçar e chorar junto ou, ou acolher e, e compreender o sofrimento. É como se tivesse que, que viver aquilo e é mais fácil você viver com aquilo, viver aquilo e sair do que você ficar tentando puxar a força. Quando eu tô triste, o que as pessoas mais falam é que o que é emocionante é que vem o cachorro fica quietinho do lado, o gato, e dá uma lambida e fica lá. Não é que fica latindo e fica chamando, vamos passear, não. O primeiro é, uma, é uma, como se fosse uma sintonia, entrou numa sintonia. E eu acho que entrar nessa sintonia é saudável.
1: Muito bom, porque durante tanto tempo a gente ouviu as histórias de ah não, ele foi morar numa fazenda, né, o seu cachorro foi morar numa fazenda, tá muito feliz mas isso também não prepara, né, pra vida? Não
0: é, é, eu acho, e é, tem pessoas que substituem um animal, lidar com o luto é difícil mas tem que tomar cuidado porque ficar evitando é, exatamente você não, não preparar para alguma coisa que vai ter agora que vão ter pessoas ou situações que são mais delicadas e que vai exigir talvez um cuidado especial e tal, sim, mas achar também que você vai pegar e vai, vai enganar uma criança porque ela é pequenininha e ela não vai perceber que você está acabado só porque você falou que foi morar num sítio, e tal, você vai deixar a criança talvez mais confusa do que... você vai mais atrapalhar do que ajudar.
1: E isso que você falou de, de substituir, né? Tem gente que gosta de ter um pet a vida inteira e tem um só perde esse animal e quer ter outro. É, quer cuidar de outro. Tem uma hora certa para adotar um novo bichinho?
0: Eu acho que tem, mas ele é diferente para cada pessoa. O que que parece ser um erro para muitas pessoas, né? é, pelos relatos e pelo que a gente lê, o que fala é o seguinte, é você tá substituindo aquele na sua cabeça como se ele não tivesse morrido, e aí você espera os mesmos comportamentos, as mesmas características, desde de forma até de temperamento e comportamento. Então eu perdi um border collie macho que chamava TED. Aí eu vou pegar e vou comprar um border collie macho e vou chamar ele de TED. A pessoa acaba uh, tentando se enganar e não se engana. Então assim, eu também acho que você está menosprezando a sua capacidade de perceber, de sentir e tudo mais, então assim, não é... você não está aceitando que você perdeu, que acabou e que você vai ser diferente, que se tiver uma outra relação vai ser uma outra coisa. Às vezes é mais saudável você ir para um outro bichinho, com outro nome e, 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 e tudo mais. Mas, mas que horas que eu devo ter um outro bichinho e, e tudo mais? Quando tiver, a vontade e condições psíquicas, físicas de ter outro bichinho. Tem pessoas que substituem logo de cara e se dão muito bem, elas já sabem que funciona assim, ela já vai... É, perdemos, o bichinho, já vai adotar outro e, e, e tudo bem, é, mas é arriscado, não é, todo mundo que, não é todo mundo que é assim e às vezes você não vê uma relação... Legal surgindo daí.
1: E o que, que a gente, o que que os amigos das pessoas que perderam seus pets podem fazer? Tem algo que eles podem fazer para ajudar? Alguma coisa que eles podem falar para dar algum certo tipo de conforto?
0: Então olha o que que eu aprendi também, né, nesse, nesse esse processo, que a melhor coisa é você perguntar como que pode ajudar. E às vezes não é alguma coisa ir, é, ligada diretamente com aquela perda. É, às vezes é fazer as compras, limpar a casa, jogar as, as, as flores que já estão murchando no lixo ou ir junto, sei lá, para a academia, e tem que imaginar que a vida dessa pessoa está desorganizada e às vezes você pode ajudar, mas as pessoas podem não acreditar que a sua ajuda vai além de de consolar.
1: Você acha que isso tem a ver com as pessoas terem certa dificuldade de entender o que é esse luto?
0: Eu acho que muito essa dificuldade de entender. E eu acho que, acho que a gente tem uma cultura de não pensar em coisa triste, não pensar em acidente, não pensar em nada. Só ficar pensando em coisas boas e o nosso objetivo é, é ser feliz o tempo todo a qualquer custo. Então... As pessoas têm muito mais, elas falam assim, cara, eu passo aí, a gente vai se divertir. A gente passa aí, vamos só fazer coisa legal. E, e aí, às vezes, essa ajuda não é a, a, a mais bem-vinda o que a pessoa pode aproveitar. Né? E aí, as, outra coisa, ela sente que ela tem que falar alguma coisa. Acho que as pessoas não pensam que, às vezes, só a presença falar, olha... Vamos dar uma volta no quarteirão, não precisa falar nada, não vamos falar nada, só vamos dar uma volta no quarteirão. Vamos então, dar uma volta no quarteirão que você vai fazer exercício, vai fazer bem, topa. Então só a volta no quarteirão, por exemplo. Né? Por quê? Para um mínimo de atividade, para um mínimo, né? Ou só vamos, leva uma coisa gostosa, saudável ali para a pessoa. Ficar que ela tá comendo um pouquinho.
1: <risos> e aí, pra terminar, você acha, Alexandre, que a experiência de perder um bichinho tão querido, tão próximo, nos ensina de alguma maneira sobre o luto de perder pessoas? Com
0: certeza. Eu não tenho, assim, uh, dúvida nenhuma. Eu tive. Já, já perdi outros animais, né? E já perdi pessoas. Mas tiveram dois casos assim que foram muito fortes recentemente assim, né, que foi da minha irmã, que é mais nova do que eu, que morreu de câncer, depois de um sofrimento muito muito complicado e da estopinha que viveu comigo praticamente 14 anos, numa ligação muito grande que mudou por por relacionamentos, casas e tudo, e ela e e, e ela comigo desde trabalho, lazer, né, tudo, então teve eu tive essas duas e foi muito impressionante o que que a morte da minha irmã e o que as coisas que aconteceram que eu aprendi me ajudaram com a morte da estupinha foi muito impressionante e, e eu vou dar alguns exemplos mas uma coisa que foi muito doido também como a morte da estupinha ajudou, mesmo tendo acontecido mais de um ano, né? uns dois anos, dois, três anos depois. O luto ele, eu vi que é um, ele, é um processo que pode ser muito longo e ele pode ir passando ali por fases e algumas fases ficam mais no seu inconsciente, por exemplo, mas que te afeta, né? te afeta na sua vida. Então, quando a estopinha morreu abraçada comigo, e eu pude estar com ela, encostada em mim, cuidando dela... Num ambiente... Na minha casa... Num ambiente que eu sei que, que ela se sente bem e tudo mais... É como se tivesse matado um pouco a vontade... Ou tivesse satisfeito um pouco a vontade da morte que eu gostaria de ter dado para minha irmã. Que foi num hospital... Uh, sem poder ficar abraçado, porque era época de Covid. E ela tinha feito radioterapia, então ela estava radioativa, ela ela tava, tinha feito quimioterapia, então também ela estava com corticoide e tal, então ela podia ser infectada. E aí o que que acontece? Eu abracei ela muito menos do que eu deveria ter abraçado ela. né Talvez hoje... Tinha todas as restrições e tudo mais, mas a gente nunca quer aceitar que a pessoa está indo. E eu aceitei que a estupinha estava que, que, que indo, e aí eu abracei. Eu não abracei só pela estupinha, eu abracei minha irmã também, junto com a estupinha. E algo interno meu ali aceitou um pouquinho mais ainda a morte da minha irmã. Em relação à morte da minha irmã ter ajudado na morte da, da estupinha, o que, que aconteceu? Quando a minha irmã morreu, essa coisa da gente juntar a família e curtir estava complicado para todo mundo. E, e aí eu tive uma conversa com meu irmão. E meu irmão falou, olha, a gente vai ficar perdendo gente o tempo todo e coisas queridas. E a gente não pode deixar de ter esses momentos felizes porque a gente não sabe daqui a pouco quando a gente vai perder nossos pais, quando a gente vai perder mais gente. Então, se a gente consegue ser feliz, mesmo no meio de, de todas essas coisas ruins acontecendo, a gente tem que ser feliz. É a nossa obrigação, é isso que uh, a Bia, que foi a nossa irmã, gostaria que a gente fizesse. E, e quando for para chorar, vamos chorar para valer também. E, 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 e tudo bem da gente ser julgado, tudo mais. Mas não vamos nós nos julgarmos, né? Vamos deixar. Então, é engraçado. A gente teve essa conversa. E aí depois, ouvindo mais sobre luto, ouvi que essa oscilação é natural, é normal. E depois eu tive essa oscilação. E com tudo isso, teve um julgamento meu e que eu acho que as pessoas teriam comigo. Mas de uma maneira muito, muito mais leve. Ou seja, esse negócio é forte mesmo. Então mesmo tendo a ajuda da morte da minha irmã, tendo ajuda de ter conversado, ter vivenciado, ter falado com o meu irmão, ter conversado com a Joel, uma especialista em luto, tentará mesmo assim, ver e aí você reconhece, nossa, tá vindo esse julgamento, olha só, apesar de tudo isso e tal, mas ele vem mais leve.
1: Poxa, Alexandre, obrigadíssima pelo papo e por ter falado tão abertamente, sinceramente, por, de temas tão difíceis, né? Obrigada mesmo.
0: Imagina, imagina. Fico contente. E se a gente puder né, ajudar mais gente, valeu, valeu super.
1: Se você quer saber mais sobre a nossa relação com os bichinhos de estimação, eu te convido a ir ao site da Gama. Tem uma edição inteira sobre o assunto. Para começar, a gente entrevistou o fundador da rede Pets, que viu neste mercado uma oportunidade e cresceu muito na pandemia. Tem também uma série de depoimentos de gente que rompeu relações com amigos e até com companheiros, acabou casamentos, porque os companheiros não entendiam esse amor pelos animais. Tem também cinco dicas para convencer o parceiro a adotar um bichinho. Também o nosso bloco de notas, que dessa vez traz uma lista de dez filmes de histórias emocionantes e divertidas sobre o relacionamento com um bichinho de estimação. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista com gente que tem muito a dizer. Os três mais recentes, para você ter uma ideia, foram a escritora, pesquisadora e DJ Cláudia Assef sobre a participação feminina na música brasileira. A gente falou também com a antropóloga Miriam Goldenberg sobre envelhecer no Brasil. E falou com o produtor musical Felipe Vassão sobre a interferência da inteligência artificial na música. Plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem!